1: coloniales europeas se reunieron en Berlín para repartirse África, fue dura la pelea por el botín de selvas, ríos, montañas, suelos, subsuelos, hasta que las nuevas fronteras fueron dibujadas y en 1885 se firmó en nombre del Dios Todopoderoso el Acta General. Los amos europeos tuvieron el buen gusto de no mencionar el oro, los diamantes, el marfil, el petróleo, el caucho, el estaño, el cacao, el café y el aceite de palma. Prohibieron que la esclavitud fuera llamada por su nombre. Llamaron sociedades filantrópicas a las empresas que proporcionaban carne humana al mercado mundial. Advirtieron que actuaban movidos por el deseo de favorecer el desarrollo del comercio y de la civilización. Y por si hubiera alguna duda, aclararon que actuaban preocupados por aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas. Así Europa inventó el nuevo mapa de África. Ningún africano estuvo ni de adorno en esa reunión. Muy buenas noches, bienvenidos al capítulo 46 del Acompañante. Mi nombre es Carolina Abregú y voy a estar acompañándolos hasta que venga Sergio. Sergio Grosso, que es el principal acompañante de este programa. Pero tiene algunos problemitas eh, de tráfico. Pero ya está llegando, ¿eh? ya está llegando Sergio a... A hablar sobre el tema del día de hoy Que es un tema que queremos saber Cuál es tu opinión también, ¿no? Sobre derechos y derechas Muchas veces hablamos del saqueo del invasor en América Latina África padeció y padece iguales destinos Es indignante ver el, avas el avasallamiento de los poderosos Por sobre los vulnerables por eso mismo hoy, el tema de hoy es derechos y derechas. Los derechos humanos coartados por los sistemas derechistas de poder. Y voy a estar acompañándolos eh, con este tema y con otros temas más que vamos a desarrollar esta noche. Y vamos a estar recordando también que el... Miércoles este que pasó fue el Día de la Mujer y vamos a estar hablando sobre los orígenes del por qué se celebra el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Que también habla sobre derechos, ¿verdad? Derechos derechos de, de la mujer, que también son derechos humanos. Queremos saber cuál es tu opinión sobre los derechos y las derechas y para eso podés comunicarte nuestras vías de comunicación al WhatsApp, al 15... 63 51 31 00 te repito 15 6 3 5 1, 3 00 también uh, al Facebook de Sergio, su Facebook personal, que es Sergio Grosso y eh, Sergio Grosso eh, Sergio, el punto grosso, o sea, Sergio, el grosso separado por puntos. También a los teléfonos de la radio, 2133-2260 o al 4851-7892. El WhatsApp de la radio, tenés muchas vías de comunicación, ¿sí? Para poder este, saber cuál es tu pensamiento sobre los derechos en esta noche. El WhatsApp de la radio es el 11-7005-2196. Así que bueno, vamos a estar escuchándote, leyéndote también, a ver qué es lo que vos opinás sobre estos derechos. Y vamos a escuchar ahora a Peter Gabriel con una canción dedicada a Stephen Vico. ...un poeta y activista sudafricano... ...que fue uno de los tantos torturados, encarcelados y asesinados... ...en los tiempos del apartheid en, en este país africano. Hoy, por supuesto, nos va a, eh, a estar acompañando como todas todos los viernes... ...Eduardo Galeano, vamos a escuchar a Peter Gabriel... ...Alma y Vida, Mercedes Sosa que va a estar eh, interpretando uno, una de sus canciones... Mora Navarro, Laverizo, Charlie García. También vamos a estar escuchando a León Gieco, Bruce Sprinting, Sting, Tracy Chapman. Y bueno, desde la etimología suelen comprenderse las esencias de la palabra más allá de sus significados.
2: La palabra derecha viene de directus, y se asocia a la justicia, rectitud y destreza. Además, diestro viene de dexter, que quiere decir que está a la derecha. Esta posición se asociaba con lo sagrado o favorable, mientras que la palabra izquierda viene de sinister, o sea, de siniestro. Esto no solo ocurre en español. En inglés, izquierda se dice left que viene del germánico lift, que significa débil. En francés es gauche y quiere decir torpe. Así se creía que las personas zurdas eran malas, debiluchas y un poco torpes. En muchos lugares la mano o hasta el pie izquierdo son considerados perversos. Los musulmanes deben entrar con el pie derecho a las mezquitas y prefieren comer con la mano derecha. En Indonesia usar la mano izquierda para dar o recibir algo se considera de mala educación. En Japón se creía que ser zurdo era una de las razones por la cual no era posible casarse. Desde China hasta América Latina era común que a los zurdos se les atara su mano dominante o castigarlos físicamente para que aprendieran a usar la mano derecha. El rechazo a los zurdos también pudo haber surgido porque no son muy comunes. Únicamente entre el 10 y 15 de la población es zurda. Los ambidiestros representan alrededor del 1 y el resto son diestros.
1: La eutanasia no te obliga a morir. El aborto no te obliga a abortar. El divorcio no te obliga a divorciarte. El matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona homosexual. Los derechos no te obligan a nada. Bueno, continuamos con el acompañante en este capítulo 46 de hoy, viernes 10 de marzo. Y hace dos días atrás el miércoles 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. Y esperándolo a Sergio, vamos a entrar un poquito en este tema y vamos a ver cuáles son los orígenes de este día tan especial para las mujeres. Que aprovechando vamos a mandarle un beso enorme a todas las mujeres del mundo que celebraron su día. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se celebra el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Bueno, existe, sí, existe un mito de origen, ¿no?, que eh, tiene una historia épica y se habla de, de un incendio, de un incendio en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en una fábrica textil, eh, donde se dice que las trabajadoras de esa fábrica de camisas estaban en huelga y que los dueños las encerraron e incendiaron la fábrica con ellas adentro. Eso es este, un mito que, que se dice, si hubo un incendio, sí hubo un incendio, donde murieron 146 personas. Y 126 de estas personas eran mujeres, mujeres muy jóvenes, entre 14 y 23 años, la mayoría eran inmigrantes de Europa. Y, y sí... Eh, los dueños estaban allá adentro adentro de la fábrica cuando se produjo este incendio, que fue un incendio accidental, no fue provocado ¿sí? eh, en este eh, incendio los dueños pudieron sobrevivir escapando por, por las terrazas como lo lograron eh, algunos de los trabajadores y trabajadoras de esa fábrica eh, pero ¿por qué tantas muertes? ¿Por qué 146 muertes? Bueno, la realidad es que esta fábrica eh, estaba ubicada en los últimos pisos de un edificio de 10 pisos, de 10 plantas, y estaba en los últimos, en los últimos dos o tres pisos de, de esta fábrica. Y lamentablemente las medidas de seguridad eh, no eran óptimas para, para el trabajo ahí adentro. Había mucho material inflamable, las ventanas eran de madera, las puertas eran de madera, los pisos eran de madera, además de las telas que rodeaban toda la fábrica. El fuego se propagó muy rápidamente y esta fábrica eh, tenía dos puertas de salida. Una de ellas, sí, estaba cerrada con llave porque los dueños lo hacían, la cerraban con llave para... Eh, Poder eh, controlar a sus empleados, ¿no? Para, para que sepan en, en qué horario van a entrar, en qué horario van a salir. Y la otra puerta que sí estaba abierta, lamentablemente, se, se llenó rápidamente con todas las personas que querían huir, ¿no? Muchas mujeres murieron quemadas, otras asfixiadas por el humo y otras... Se tiraban desde el octavo piso al vacío. Con respecto a la huelga, sí también, también hubo una huelga, es cierto, es cierto, pero fue meses antes del incendio y fueron eh, muchas obreras de distintas fábricas las que se sumaron a esta huelga pidiendo mejoras eh, salariales, mejoras eh, laborales, eh, la reducción de horas, trabajaban muchísimas horas, que eh, era un trabajo prácticamente esclavo. Muchas fábricas llegaron a un acuerdo, pero justamente esta fábrica, la incendiada, no había llegado a ningún acuerdo. Quizás, en el caso de que hubiese habido algún acuerdo, no hubiese... ...ha habido un incendio, pero lamentablemente fue así. Las fechas, eh, por ejemplo, de la huelga... Eh, ...fue a finales de 1909... ...y finalizó en febrero de 1910. El incendio fue el 25 de marzo de 1911. El primer día de la mujer celebrado en Estados Unidos... Fue el último domingo de febrero de 1909, meses antes de la huelga y dos meses antes del incendio. Entonces, el 8 de marzo, ¿de dónde viene? Porque ninguna de esas fechas concuerda con este 8 de marzo. Bueno, para eso vamos a tener que remontarnos un poquito más atrás, a la historia occidental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Acá se juntan dos cuestiones. Por un lado, los movimientos femeninos pidiendo derechos ciudadanos en general por parte de la burguesía, ¿no? que ya se habían iniciado con la lucha sufragista, el voto para la mujer. Por otro lado, las movilizaciones obreras pidiendo mejoras en las condiciones laborales. Estos dos elementos se unen en una gran lucha revolucionaria socialista por la liberación femenina, la burguesía y el proletariado. Bueno, y dentro de un ratito vamos a seguir hablando de este tema, pero les voy a dejar dos nombres. Clara Zetkin, una, y Alejandra Colontay, otra. Fueron dos personas claves en este gran proceso de la celebración del Día de la Mujer. Dentro de un ratito Les cuento Lo que sigue
3: ¿Quién las ha llamado El sexo débil? Cuando las mujeres Tienen mil poderes Son águilas Lunas guerreras Tirando barreras Sin parar Alguien dijo La mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe Cualquier lugar, que nos enseñan a volar Y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad Construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una mirada Y nada las puede derrotar No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos, no tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar.
4: ser tu acompañante tan solo déjame guiarte y hacerte volar y hacerte volar
1: escuchábamos recién a Jaime Camil y qué lindo que describe a las mujeres en esa canción este actor cómico mexicano y locutor además eh, nos mostraba eh, el lado que él conoce de las mujeres y que seguramente muchos conocen de las mujeres así, fuertes, eh, con todas las ganas, así como somos nosotras. Hoy me puse el chip feminista y, y bueno, estamos hablando del Día de la Mujer. Vamos a esperar a Sergio para que van, venga a hablar sobre los derechos, derechos humanos, derechas. Eh, mientras tanto yo voy a seguir hablando sobre el Día de la Mujer y... Te voy a seguir contando un poquito más sobre los orígenes, ¿no? Lo que te estaba contando hace un ratito es sobre los orígenes de por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y hace un ratito te nombraba a Clara Zetkin y Alejandra Colontay, estas dos mujeres ¿no? claves en este proceso. Y, por ejemplo, Clara Setkins eh, tuvo un papel fundamental en la lucha feminista, en la igualdad de derechos y el derecho al voto en Alemania, era alemana. Y comenzó su lucha en 1889, junto a muchísimas mujeres, ¿no? Entre ellas Alejandra Kolontay, ¿no? Ella, Alejandra Kolontay era líder del movimiento femenino del pro proletariado ruso. Eh, y estas do, estos dos elementos, ¿no? la, la burguesía eh, y el, el proletariado fue, fueron una unión. ¿no? una unión eh, y, y realmente fue un medio, un medio para llegar a la revolución que ellas querían para cambiar por completo el orden social lo que en un principio comenzó con movimientos socialistas más tarde sería una revolución comunista bueno, esto pasó hasta que estalló la primera guerra mundial y el día de la mujer se celebraba distintas fechas en distintos países de, del mundo ¿no? no no se celebraban el mismo día sino que iban cambiando según eh, las ideas de, de los países, pero hay un último episodio que, que se va a sumar a todo esto que estábamos contando sobre el incendio y sobre estas dos mujeres una alemana y la otra rusa eh, este episodio se inicia, eh, o sea, en, comienza cuando se inicia la Revolución eh, Rusa en 1917. En ese momento eh, estaba la Primera Guerra Mundial y los hombres estaban dentro de esa guerra, pero las mujeres que estaban en sus casas necesitaban comer, necesitaban alimentar a sus familias, a sus hijos, y salieron a las calles en Rusia, en ese momento, en Petrogrado, lo que ahora es San Petersburgo. Y salieron a reclamar, a reclamar alimento para sus hijos, eh, pan. Eh, y bueno, así comenzó y así se activó este proceso revolucionario, ¿no? que va a culminar en octubre de 1917. Esta protesta comenzó un 23 de febrero de 1917 en ese momento en Rusia se utilizaba el calendario juliano en cambio el, en el calendario gregoriano que es el que se utilizaba en el occidente y el que, el que al día de hoy nosotros utilizamos ese 23 de febrero del calendario juliano acá y el, el calendario gregoriano es el 8 de marzo eh, por eso mismo, eh, el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer En conmemoración a, a estas mujeres que revolucionaron
5: Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV que su pollera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa Quién sabe si podré volver solo quiero caminar en paz deja de chiflar Así vivas no quiero Libres sin miedo de ser Lo que quiero hacer Voy a vestirme como quiera Con jean o con polleria, Voy a luchar Por el aborto legal
0: Entretenimiento constructivo En la noche del viernes
1: Hay criminales Que proclaman tan campantes La maté Porque era mía Así nomás Como si fuera cosa de sentido común Y justo de toda justicia Y derecho de propiedad privada Que hace al hombre dueño De la mujer
4: quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara I'm uh -huh. ¡Fue por coba! Shut the down.
1: Escuchamos a la berizo, ella, y si sí, tuvieron la oportunidad de ver el video de, de esta canción, eh, cuenta la historia de una nena, de una, de una niña adolescente que no soportaba ver a su mamá sufrir por los golpes de su papá y decidió marcharse, decidió irse de la casa a buscar algo mejor. Y bueno, eh, de eso se trataba esta canción y, y del tema de esta noche sobre los derechos, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos humanos, sobre los derechos del ser humano. Y le damos la bienvenida a esta noche a Sergio Grosso.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, acompañantes? ¿Cómo están todos? Bueno, un corte, no sé qué pasó bien, la General Paz... A la altura de Emilio Castro, cortada absolutamente, desvíos por todos lados, pero bueno, aquí estamos, te venía escuchando, Caro, en el auto realmente, eh, en buenas manos, eh, no sé qué opinarán los acompañantes, pero quedó en buenas manos, como sin preparativos previos, como remaste, como explicaste todo, yo no sabía eh, la fecha del 8 de marzo, de dónde venía, mirá vos, con la, el cambio de los calendarios, ¿no? El gregoriano y el. Y el
1: juliano, sí.
0: Yo creo que la, la mayoría de la gente ignora eso. Entonces, bueno, ya logramos, ya logramos, por lo menos, instruir de alguna manera sí, sí. sobre esa fecha que realmente. Eh, todos faltó, la...
1: faltó por decir, por contar que. ¿Qué sigue con esto? no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué se diluyó tanto esto de, de la revolución ¿no? que, que pasó en Rusia y decidieron elegir como tema principal el incendio de esa fábrica que realmente no fue eh, la causa, eh, el origen del día?
0: No fue. Bueno, no sé por dónde estamos. Yo estoy absolutamente perdido.
1: Bueno, estás, eh, lo que vos eh, venías a hablar eh, sobre los derechos, ah, eh, ¿no? el, tema,
0: el tema del derecho, bueno, lo puedo <risa> decir ahora. Tal y cual. Bueno, yo les quiero comentar, comentar a todos, disculpen la agitación, pero <risa> eh, comprenderán. El término derecha política, como el de izquierda política, tiene su origen en la Revolución Francesa. El 11 de septiembre de 1789, en la Asamblea Nacional Constituyente, se discutía un artículo de la nueva Constitución. Allí se establecía el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa. Los diputados que estaban a favor de la propuesta, que suponía el mantenimiento del poder absoluto del monarca, se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Los que estaban en contra, poniendo por tanto la soberanía nacional por encima de la autoridad real, se situaron a la izquierda del presidente. Así, el término izquierda quedó asociado a las opciones políticas que propugnaban el cambio político y social, mientras que el término derecha quedó asociado a las que se oponían a dichos cambios. ¿Qué cosa, no, Caro? ¿De dónde viene <risa> ya, esto también? bueno, así
1: como vos no sabías el tema de los calendarios, recién eh, te escuchaba ¿no? atentamente eh, cómo, eh, cómo decidían esas cuestiones, ¿no? El poner a alguien a la derecha por tal motivo, el ponerlo a la izquierda por otro motivo. Y,
0: Aparte, el tema al, al principio, ese, ese audio que, que pasaste, que... Uh -huh. Decía como, bueno, la derecha es buena, claro, la izquierda bien, es mala, la bien, derecha bien. viene de derecho, de derechito, de, de cosa prolija, ordenada. En cambio la izquierda no, venía de el otro surdo. lado, el claro. sordo Entonces el término despectivo ya desde tanto claro. tiempo.
1: Easy.
0: Desde tanto tiempo, bueno, estamos para revertir eso. Mientras tanto, acá, acá en la Argentina, León Gieco compuso en 1978 esta canción insistiendo y creyendo que ese valor Dios dará lo pedido para afrontar con fortaleza las tinieblas de la vida e intentar cambiar el mal por el bien. Solo le pido a Dios, en la genial interpretación de Mercedes Sosa.
1: Luis Romero, productor de seguros. Lo bueno de contar con un intermediario entre vos y la compañía aseguradora porque él siempre va a estar a tu lado. Asegura tu casa, tu auto, tu vida. Olvídate de la letra chica y relaja, Que Luis Romero te resuelve todo. Llámalo o envíale un WhatsApp al 155933-2403. Luis Romero, productor de seguros.
0: Productos Naiken, delicias veganas, panes integrales con semillas saludables, budines integrales en varios sabores, veganesas, tortas, milanesas, vegetales, especialidad en hamburguesas veganas y mucho más. Todo elaborado con ingredientes naturales. Además, entregas a domicilio gratis y si estás lejos, a muy bajo costo. Instagram,
1: delicias.naiken Kyoji Terapia Integral China, masajes, ventosas, fitoterapia, acupuntura, auriculoterapia, una alternativa diferente respaldada por una cultura milenaria. Atención en consultorios, zona Parque Avellaneda, Flores y Ramos Mejía, y también a domicilio. Si quieres equilibrar tu cuerpo y tu espíritu, no dudes en consultar a Andrea al 116... 35 13 060. Kyoji, Terapia Integral China.
0: Vamos a hablar un poco de asertividad. ¿Te acuerdas, Caro, cuando tocamos ese tema allí en nuestras etapas de estudiantes?
1: Sí. Acierto, acierto, acierto que sí.
0: Acierta sí. que sí. Bueno, la asertividad... Un tema que tratamos en el capítulo 1 del acompañante, Jonathan de Palermo, vos te debes acordar porque estabas ahí y hay algunos más de los que siguen escribiendo siempre. La asertividad es una habilidad o una conducta que consiste en comunicar y defender los propios derechos e ideas de manera adecuada, honesta y directa, respetando las Respuestas directas y adecuadas de los demás y sin ser pasivo ni agresivo.
1: Qué difícil, qué difícil para mí personalmente ser pasivo. No agresiva, no sé, puede ser también, pero me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho personalmente eh, ser asertiva.
0: Bueno, es una cuestión creo yo de, de nuestra cultura occidental, argentina pongámosle, Quizás en países orientales los japoneses creo que son mucho más asertivos, son más tranquilos, se toman la cosa de otra manera. Acá somos como descendientes Chispita, de los italianos, que somos, ¿sí? claro, que salimos <risas> italianos, españoles, bueno, eh, y sí, sí, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta bastante, pero es el modelo a seguir la asertividad, obvio, porque todo obvio. depende de, del de, respeto, ¿no? Del el respeto. respeto. Del, y lo,
1: del, del derecho de los demás y del, del propio también, ¿no? Y
0: mostrarnos cómo somos, porque una chispita, como decís vos, esto, estas reacciones a veces violentas, a veces inadecuadas, no nos muestran cómo somos en realidad, porque en general... Eh, una persona pierde el control y, bueno, se transforma, pero en su intimidad, en su ser, es distinto. Sí, Entonces, sí, dependemos mucho sí. de cómo nos comunicamos para poder mostrar quiénes somos, y a veces lo que comunicamos se contradice con quiénes somos. Y sí,
1: Entonces, no, es como que nos ponemos como, como una armadura, ¿no? Como, como eh, queremos defendernos de alguna manera, y yo creo que la manera de defendernos es esa, es saltando es eh, exponiéndonos eh, y haciéndole, eh, haciéndole ver al otro lo que no somos realmente
0: es verdad, sabes que tengo un ejemplo un relato que leí en aquel capítulo número uno del de Acompañante sobre asertividad un rey soñó que había perdido todos los dientes después de despertar mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño —¡Qué desgracia, mi señor! —exclamó el sabio. —Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. —¡Qué insolencia! —gritó el rey enfurecido. —¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al rey con atención, le dijo, «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes». Se iluminó el semblante del rey con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado, «La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio». No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. El segundo sabio respondió, Recuerda bien, amigo mío, que todo depende de la forma en el decir. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. Bueno, ahora vamos a repasar los 24 postulados de la asertividad. Tengo derecho a elegir no comportarme de manera asertiva. Tengo derecho a tener derechos y defenderlos. Tengo derecho a ser escuchado y ser tomado en serio. Tengo derecho a estar solo cuando lo prefiera. Tengo derecho a hacer cualquier cosa mientras que no viole los derechos de otra persona. Tengo derecho a mantener mi dignidad y respeto, comportándome de forma habilidosa o asertiva, incluso si la otra persona se siente herida mientras no viole los derechos humanos básicos de los demás. Tengo derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Tengo derecho a rechazar peticiones sin tener que dar explicaciones y sin sentir culpa por ello. Tengo derecho a experimentar y a expresar mis sentimientos tengo derecho a defenderme y pensar antes de actuar. Tengo derecho a cambiar de opinión. Tengo derecho a pedir lo que quiero, considerando que la otra persona tiene derecho a decir que no. Tengo derecho a hacer menos de lo que soy capaz de hacer. Tengo derecho a ser independiente. Tengo derecho a decir qué hacer con mi propio cuerpo, tiempo y propiedad. Tengo derecho a pedir información. Tengo derecho a cometer errores y ser responsable de ellos. Tengo derecho a sentirme a gusto conmigo y con los demás. Tengo derecho a tener necesidades y que esas necesidades sean tan importantes como las necesidades de los demás. Tengo derecho a pedir a los demás que respondan a mis necesidades y a decidir si respondo a las necesidades de los demás. Tengo derecho a tener una opinión y expresarla. Tengo derecho a decir si me comporto siguiendo mis intereses o satisfago las expectativas de alguien más. Tengo derecho de obtener aquello por lo que pago. Tengo derecho a hablar sobre un problema con la persona involucrada y aclararlo. Alba y Vida, una banda denominada zurdita allá por los años 70, desde aquel momento y siempre postulando derechos.
4: Ser como un baluarte de América. La tierra tiene que.
0: Bueno, no me esperaba esto. Mis nietos, Luisana, de nueve años, Guaira de tres años, ahí haciéndole el aguante al abuelo. Me muero. Gracias. Qué linda. Gracias, Andy, hija querida. Gracias. algo. Hace algo me dice Caro.
1: Me dejó sola todo el programa. Bueno. Por favor, que lea los mensajes que queremos escuchar a todos los oyentes con, con lo que nos cuentan. Hay
0: muchos piensan
1: sobre los derechos.
0: Hay muchos, muchos mensajes. Mirá, el primero, Jonathan de Palermo. Hermoso comienzo con una voz diferente a la que estamos acostumbrados. Que la lucha no decaiga. Los mismos derechos para todos, excelente Carolina, bueno, ahí tenés. Ay, ¿eh? qué amor,
4: muchas gracias. Un, un
0: cariño de, de nuestro acompañante um, number one, podemos decir, porque siempre estuvo. Siempre está, siempre No está. faltó nunca, ¿te acordás, eh, Jonathan, del primer programa? Bueno, hoy repetimos eh, las, los, los postulados de la asertividad y el relato de aquel momento.
1: Gracias,
0: Jonathan. Vanina de Recoleta. Día de la mujer, el miércoles y viernes de la mujer en el acompañante. <risa> Qué bien, Vanina. Sí, es que nos pusimos
1: el chip feminista hoy, por supuesto. Nos queremos vivas, así que vamos a seguir hablando de las mujeres, Mirá siempre lo que, dice, que podamos. Lo,
0: lo que sigue diciendo Vanina. Muy buena, Carolina. Vamos, las chicas. Nos queremos, no queremos ser como los hombres, sí queremos las mismas oportunidades. Muy lindo programa. Bueno, todo Gracias, viene para Vanina. Todo cariños ahí elogios para Carolina. Yo también te doy un gran elogio porque repito, venía escuchando el programa con la furia del que no llega, pero bueno, eh, deleitado por toda esa bueno, introducción gracias, que hiciste. Sergio.
1: Y yo creo que fue un, un poco de empuje, eh, empuje y fuerza de mis, de mis amistades, de mis amigos y eh, de mi prima, desde Tucumán, también diciéndome, vamos, que vos podés. Por, por
0: supuesto que podés, y sos una genia. mira Carito, pero otra Carito, no vos, Carito de Chacarita, qué buen programa, hoy con Caro, bien de mujeres, a celebrar nuestro día y seguir luchando, muy buena música. Bueno, Carito de Chacarita, gracias Carito. Nos escribe también Emiliano, estoy temblando, ¿puedes creer ¿Por qué? No sé, porque todavía me, me duran los nervios del camino. Quiero manejar el mouse acá para pasar los mensajes y me tiembla la mano derecha. La izquierda, no sé, no la estoy usando la izquierda. Eh. La mano derecha es la que maneja todo. Pero si yo fuera zurdo, sería la mano izquierda la que manejara sí, todo.
1: Claro, bueno. ¿no? Entonces, si es la derecha la que maneja todo, tiene que estar derecho, obviamente. Sí.
0: Yo creo que tendría que ser zurdo. Viste, ¿Viste que la población mundial, un, un 10%. Un zurdo sos igual, ¿eh? recontra, pero. zurdo sos. Ya <risa> cuando jugaba al fútbol le pegaba con las dos, ¿eh? Mira. Le pegaba con las dos. Así que, bueno, un poquito zurdo puede ser. Y de ideas. Obviamente, <risa> obviamente. Emiliano de Urquiza, hermoso, caro, hermosa Carolina, y muy bueno el programa enfocado a la mujer. Esta lucha femenina será mucho más eficiente si nosotros las apoyamos realmente, y no solo desde las palabras. Genial, genial. Y, Emiliano de Urquiza. Emiliano. Sí, 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 la, el, el día que... No sé si llegará algún día, ¿no?, que haya igualdad de oportunidades. Va a llegar, porque estamos sí, en camino, estamos, estamos en es camino. un muy
1: buen camino, pero bueno, la lucha tiene que seguir, no tiene que parar.
0: Es el día no de la parar. lucha. Escuché mucho eso, que no es un día de festejo ni de, ah, mujer, toma un osito de peluche, que no. es tu día. No, 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 no es no, eso, no. es agarrar a la mujer sí, y decirle, de bien, che, estoy con vos, metámosle con esta lucha, hombres y mujeres, todos.
1: Es una Todas. revolución, que es lo que veníamos hablando al principio del programa, es una revolución, sí, yo, y tenemos que seguir con esta revolución. Sí,
0: vos sabes que yo en este sentido, me en este sentido y, y creo que en, en el sentido más amplio de la palabra, me considero feminista, realmente, me considero feminista. Soy como Eduardo Galeano, que él también se consideraba feminista, nuestro Galeano que estuvo acá acompañándonos, eh. Se fue, ¿no? Recién. Como
1: siempre, bienvenido. Sí,
0: recién se fue, o se tenía que ir, Eduardo, <risa> bueno, tenía una cita. <risa> Lili de Belgrano es el último mensaje. Bienvenido, Sergio. Bueno, entró tarde a la, al programa y, y, bueno, me pudo escuchar. Dejaste en muy buenas manos, o vos, Ay, la conducción del programa. Excelente, Carolina. Bueno, Gracias. todos los elogios para Carolina. Eh, no, vengo más, no vengo más. Por favor, no digas eso. No, no vamos a venir. Pero realmente, realmente, Carolina, lo dije ya en el programa que estuvo... Eh, es para mí la compañera ideal. Somos compañeros en todo. Vamos a hacer un vamos a obtener nuestra matrícula de locutores en mayo juntos. Así es. Estamos habitante. en un camino de, 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 de hacer muchas cosas juntos en la previa para en ese momento estar afinadísimos y, y sacarnos un 10.
1: Estamos esperando que se vaya el calor, nada más.
0: Sí, sí en mayo <risa> va a ser... Mira, como bien la mano, yo creo que en julio... No
1: sé, mira, <risa> que alguien le avise al tiempo que ya estamos en marzo. Por favor, porque... Estamos sufriendo todos, creo, con este tema del calor,
0: ¿no? Bueno, esos fueron todos los mensajes. Gracias a todos. Ahora, sí, sí, musiquita gracias. para el cierre del programa. Estamos escuchando Jet Up, Stand Up, un tema compuesto por Bob Barley, interpretado por Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Durr. Charly García y León Gieco Esto fue en la gira de los Derechos Humanos Amnesty Internacional de 1988. Me acuerdo que yo no pude ir porque no, la verdad no tenía plata para ir. Me
1: este, ¿no? quedé con las ganas. Me
0: quedé con las ganas. Con las ganas. Y bueno no fui pero lo, lo, lo escuché en vivo. Me acuerdo. Bueno hice una reunión en mi casa con amigos y sí. escuchamos eh, todo en vivo. Lo pasaba. Creo que evadía.
1: No me acuerdo. Esos eventos, no esos eventos que hacen eh, tanto por la paz como por eh, que se juntan los artistas por algo bueno.
0: Eh, sí, sí, la sí. verdad sí. que hubo tantos, ¿no? Es Pero este este fue creo que un, uno muy 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 de los derechos humanos que estuvieron aquí en la Argentina, estuvieron en Chile. Chile 88, todavía creo con no o, o salir. No, no fueron a Chile. Creo que fueron a Mendoza. Eh, bueno, si me equivoco pido disculpas, pero creo que fueron a Mendoza, hicieron un recital multitudinario en Mendoza, donde se cruzaron todos los chilenos que todavía creo que estaban bajo la dictadura de Pinochet, si mal lo no recuerdo fue así, y bueno, fue exitosísimo. Eh, en el escenario estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, allá en Mendoza estuvieron las eh, mujeres eh, de Chile, que también marchaban, bailaban solas, hay un tema de Sting, ellas bailan solas, que es hermoso, y bueno, toda esa, esa movida en aquellos tiempos donde los derechos humanos ya eran una realidad, esa visión donde se había ocultado todo eso durante toda la historia, pero en esa época ya había artistas en el mundo. Y los representantes de Argentinos fueron Charly García y León Gieco. Y en este tema eh, llega un momento, ya debe estar llegando, donde canta Charlie. Todos están cantando ahí en inglés. Bruce Springsteen, Steam, Tracy Chapman, bueno, todos. Yuzun Tor, que es un, un nigeriano, si no me, equivoco, no me equivoco. Famosísimo, que cantó mucho con, con Peter Gabriel en sus giras. Y, y bueno, en el momento en que canta Charlie, que lo estoy esperando, estoy alargando esto <risa> para que cante Charlie. Dale, Charlie, metete, metete. <risa> hacete un lugarcito ahí en los micrófonos. Qué
1: lindo, dos gigantes, ¿no? Gigantescos.
0: De un jeco creo que estaba por ahí atrás tocando la guitarra, no, no cantó. Pero presten atención ahora, cuando Charlie empieza a cantar, los demás empiezan a eh, hacer el estribillo en castellano. Medio como eh, siguiendo a Charlie. A ver si viene Charlie, escuchemos un poquito más.
2: Ahí está! ¡Vamos, Charlie! Derechos humanos,
4: yeah.
0: Bueno, ahí todos van a cantar, como les decía, en castellano. Bueno, llegó el momento del final. Gracias, Gabriel, por, por atrasar un poquitito el inicio del programa y por prolongarlo en su final. Gracias, Caro, por, por todo. ¿Qué te puedo decir? Por haber tomado el timón del acompañante y haberlo llevado a buen puerto. Realmente, el agradecimiento absoluto. Es momento de reflexión mínima, aunque sea, mientras escuchamos este tema de Bruce Springsteen, que es el tema de la película Filadelfia, con Tom Hanks. Esa película en donde Tom Hanks, el protagonista, es homosexual trabaja en una empresa, tiene un sueldazo, es un, uno de los candidatos a la, a la vicepresidencia de la empresa, como hacen los yanquis siempre, ¿no? que siempre tienen un candidato para la vicepresidencia. Pero en ese interín se descubre que él es homosexual y encima que tiene SIDA. Entonces lo discriminan y lo echan de, de la empresa. Entonces, un derecho humano fundamental que se empieza a visualizar por aquellos tiempos donde el SIDA apareció como como no sé como una un cartel rojo ¿viste? de uh la pucha eh, existe esta enfermedad y la discriminación de la muchos discriminación so, obvio
1: principalmente la discriminación hacia esa enfermedad ¿no? hacia las personas con esas con ese tipo de enfermedades que eh, lo que hacían era eh, Alejar, alejar eh, cada vez más al ser humano.
0: Sí, sí, esa, esa cosa de, de la discriminación es su máxima ex expresión en ese momento, ¿no? Eh, bueno, esa película, si alguien no la vio, véanla, que es increíble, es una de las que quedan en un zapping cuando uno está aburrido en casa. Y bueno, cerremos el programa con esta discriminación, ¿no? A la libre elección del ser humano, que tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera. Eh, ...en cuanto a gustos sexuales. Hoy en día está muy aceptado eso. En 1900... No me acuerdo en qué año fue. Pero la década del 90, principios del 90... Eh, ...fue esta película. Y, y bueno, ahí puso un mojón... ...para de ahí en más también empezar a, a trabajar... ...esto que ya se está como logrado... ...como las comunidades LGTB y demás... Hoy ya casi hay que ser muy, pero muy derechoso para <risa> cuestionar... Muy
1: cerrado, muy cuadrado, muy...
0: <risa> muy de sí, eso. Sí, ¿no? sí, sí. Y eh, la película 1993 me acota acá a Gabriel. Gracias Gabriel, nuestro Wikipedia andante. <risa> <risa> y bueno, reflexionamos con, con eso, Caro. Por
1: eh, supuesto, por supuesto que siempre vamos a... A seguir esta lucha, vamos a seguir adelante con esta lucha por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres y de los niños principalmente, ¿no? Eh, a no bajar los brazos, a no bajar los brazos nunca porque las mujeres queremos seguir vivas, queremos eh, seguir luchando y, y esperemos que nos dejen.
0: Por supuesto, aguante las mujeres, aguante la humanidad consciente y abajo las derechas. Gracias. <risa> Hasta el próximo viernes.